0: Pandemia. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un episodio más de Calientes y Conscientes Yo soy Shambucio Vainilla y me acompaña como siempre mi queridísimo sexy y sensual compañerito
1: David Moncada, ya, ya tú sabes, tu sexólogo de bolsillo, este que puedes traer en todos lados, en la tanguita, en el chichero, el chichero, en donde tú quieras para aclarar dudas sobre sexualidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás esta noche?
0: Bien aturdida porque venir a estos aposentos <risa> donde se graba este sexy programa es un poco complicado en viernes en la Roma Condesa. Pero pues vamos a presentar a nuestro invitado Uy, sí, ya quiero Vamos a platicar, vamos a ver qué anécdotas Y un tema como muy interesante Que es el stand-up comedy Que actualmente Ha tenido como mucho tema de cancelación Ha tenido como mucho tema Pues muy demandante, ¿no? O sea, temas como muy interesantes A abordar
1: Sí, súper sí, o sea, me gusta mucho Por ahí alguna vez leí un artículo que hablaba del humor Y que... El humor, la palabra humor, significa líquido, fluido, fluir. Entonces, el sentido del humor es también un sentido de fluir en la vida. Y pues, qué chingón, fluir en la vida mientras estamos compartiéndonos sexual y no sexualmente con otras personas.
0: Así es. Y pues vamos a echarle una plática. Vámonos.
1: Vámonos. Tenemos aquí en el estudio a Pablo L. Morán, con quien además he tenido el enorme privilegio, gusto, placer de colaborar. Y, y bueno, pues Pablo es comediante, guionista, productor y podcastero también.
0: Sí, y bueno, lleva siete años haciendo stand-up y tiene un especial de Netflix que se llama Zona Rosa y uno en Comedy Central que se llama Machos Mis Huevos.
1: Por cierto, súper recomendable esta producción de Netflix. ¿eh? Y aparte colabora con otras personas Ay, maravillosas.
2: Qué bueno que les gustó. <risa>
1: y se ha presentado, te has presentado en lugares icónicos como el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Y eventos de renombre como el Vive Latino Anda,
0: ya, ah, ya, ya sí. el sí. Vive Latino, ya, ya son las grandes ligas El
2: 11, ¿no? el 11 <risa> Claro que sí
0: Bienvenido Pablo Ay, muchas
2: gracias, eh, Albricias, qué bendición Albricias Albricias, <risa> albricias. Eh, Estoy nerviosa porque no sabía que era el último capítulo de la temporada y dije, ay no Ahora lo voy a tener que hacer bien. <risa> Maldita sea. No, no, es cierto. Sí lo iba a hacer bien desde antes, pero ahora ya lo Eso. que va a hacer mejor. No importa, tú déjate
0: venir. Wow, ¿Ya? Déjate
1: venir. Ya, ya, ahora. Oye, y. ¿Cómo estás? Además, de nervioso. ¿Cómo no, no, llegas? no, no estoy nervioso. ¿eh? No, estoy nervioso ¿eh? no
2: estoy nervioso. Bien, contento, contento de estar aquí con ustedes. Qué chido. Y nada, qué bendición. Ahí
0: sí. <risa> no.
1: Oye, y. ¿Qué tal con el stand-up comedy? ¿Cómo llegaste ahí? ¿O ¿Es algo que ya estaba como visualizado en tu vida? ¿O... ¿Cómo, ¿Cómo se llega, no? dices ¿Cómo se llega? Cualquiera de... Yo
0: podría ser, con mis experiencias, yo digo, podría armar un buen stand-up comedy, la verdad. Creo que pues, mi vida es un stand-up Porque,
1: o sea, yo pienso que tienes que tener como un talento. Claro, o pues Una eh,
0: improvisación. O sea, como sí.
1: esta habilidad, capacidad para improvisar. Y, no sé, háblanos más de tus poderes.
2: Sí, pues mira, ok. Contestando a cómo llegué, tengo que dar un poco de contexto. Voy a tratar de ser lo más breve posible.
1: Nos encantan los contextos. A mí también Expli mm, me encantan explícito. los contextos. Mm, oh. Ahí vi. Sí. <risa> <risa>
2: no, eh, mira, el otro día estaba recordando mi infancia y pues yo de niño, de niñe... Eh, pues era un niño muy afeminado, ¿no? Un niño afeminado, no me gustaba el fútbol, este... Era un niño sensible, me gustaba más juntarme con las niñas. Entonces me puse a recordar todo esto y me di cuenta que yo reunía todas las características para ser buleadísimos, ¿no? <risa> claro. Eh, ¿No?
0: Sí, lamentable. Y
2: curiosamente yo tenía un compañerito que se llamaba Nicolás en el kinder. Que era igualito que yo, ¿no? O sea, también era un niño, pues igual, así afeminado, que no le gustaba el fútbol, que le gustaba juntarse con las niñas. Fíjate, antes de que los tiktokers lo hicieran, antes de que Daniel Sosa lo hiciera, pionero, ¿eh? Porque se ponía, me acuerdo que se ponía un suéter en la cabeza. ¿El Nicolás? ¿Y sí, y decía de que, es mi pelo. ¿No? Entonces, pues ahí... Bueno, las ¿pero ¿por dos... qué tú
1: no lo hacías con la toalla así de... No, pero yo después creo que por... Del baño.
2: No, pero porque no tuve como esa creatividad. Seguro que lo hubiera okay. hecho porque pues <risa> sí. una... Se sentes
0: sí acá Daniela Romo, ¿no? Así es que una... de que una... Porque mi
1: mamá después de bañarse claro, se ponía la toalla claro, y yo claro. decía, claro, es mi pela.
2: Es que qué rico jotear y jugar a ser tu mamá, ¿no? De <risa> sí. niña. Sí. Pero entonces me puse a recordar eso y dije... Ah, porque a Nicolás sí lo buleaban, ¿no? Y lo buleaban por ser un niño afeminado, por, por, estar... por las mismas razones... Y entonces yo me puse a pensar y dije, pues qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué a mí no me buleaban y a él sí? entonces llegué a la conclusión de que es porque yo siempre fui chistoso y porque yo siempre hice reír a la gente. Y a lo largo de mi vida, pues hubo muchos episodios en los que me fui dando cuenta que pues, el humor y la comedia eran mi mecanismo de supervivencia. Sí. Y también mi válvula de escape, ¿no? O sea, en la medida en la que fui creciendo me di cuenta que yo podía escapar fácilmente de problemas haciendo chistes. Me acuerdo que cuando me metían en algún pedo y sabía que me iban a regañar, era como, ok, yo, o sea, yo sabía, yo en algo la cagaba, ¿no? Y entonces decía, ok, mi mamá ya sé que va a venir, va a ver el cagadero que hice y me va a regañar. Y entonces yo decía, puta, a ver, si me tiene que ocurrir algo chistoso ahorita, voy a hacer, voy a hacer algo cagado, voy a hacer algo cagado, y entonces el regaño va a ser menor. ¿No? Mm -hmm. Y descubrí que O sea, así fue toda mi vida, como que fui Descubriendo que cuando yo usaba El humor y la comedia, me salía con la mía entonces mi adolescencia eh, no fue la más fácil. Estuvo heavy metal, estuvo Denzel Washington, <risa> este y pues sí la pasé mal, la verdad en la adolescencia la pasé muy mal y de repente cuando pues empiezo a consumir comedia y yo a hacer comedia y burlarme de las cosas que me estaban pasando que estaban Denzel Washington eh, pues me di cuenta que pues el trago era menos amargo, ¿no? Como que todo se volvía más llevadero. Dándoles ese contexto, ah bueno también obviamente pues yo era fan de la comedia. O sea, también en mi adolescencia, que le estaba pasando bien mal, un poco la válvula de escape que yo tenía era la comedia. En mi adolescencia descubrí el stand-up, ¿no? Lo descubrí en inglés primero, uh -huh. me acuerdo de unos... ¿Se que había unos premios de MTV? Que eran los, los MTV Movie Awards, uh -huh. que uh -huh. solamente premiaban las pelis. Sí. Que daban uh -huh. como premio una... Unas palomitas. ¿no? Unas palomitas, Ajá. ¿no? Como doradas. Ajá, Ay, exacto. qué fantasía! ¡Qué fantasía, Rosalía! Y este... <risa> y entonces eh, me acuerdo que un día los hosteó Sara Silverman uh -huh. e hizo un chiste que ya no se puede repetir en este momento. Es, es lo cheimero sobre Paris Hilton, pero bueno, en ese momento, con la conciencia que había, o la falta de conciencia claro. que había, pues resultó muy chistoso, y a mí me voló la cabeza, porque fue como, wow, qué pedo, porque yo también, pues les voy a decir la verdad, hay muchos tando pero, hoy en día, que le preguntas cuáles son sus referencias y te dicen, sí, George Carlin, uh, 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 Saturday Night Live, con mi monóculo, uh, uh. no hombre, pues yo sí veía a Dal Ramones, y humores los comediantes, y Laura oh, Pico,
1: Falcón. la verdad,
2: ¿no? Y de repente, pues descubro a Sara Silverman, y fue como de, ok... Hay otras posibilidades, ¿no? Claro. O sea, se puede hacer otro tipo de humor. Y ya, entonces, a partir de eso me volví muy fan del stand-up y por ahí de mis, los comienzos de mis 20, a mis 23, justo. Descubro el stand-up en español, o sea, como de esas tardes que pasas así perdiendo todo el día Viendo YouTube y viendo comedia y tal, estaba viendo stand-uperos gringos Y de repente, pues que me encuentro esta señora que se llamaba Sofía Niño de Rivera, ¿no? Y fue así como, ok, a ver, ¿no? Entonces veo ahí su comedia, me dio risa Fue como, ah, ok, está cagado, de ahí descubrí a otra señora que se llama Alexis de Anda Que curioso, porque yo era fan from hell de Alexis, y hoy en día es de mis mejores amigas, pero esa es otra historia.
0: Nada, sí, y de ahí
2: me empecé a saltar y empecé a descubrir como muchos comediantes mexicanos, ¿no? A Héctor García, a Daniel Sosa, a Carlos Vallarta etcétera Y entonces los empiezo a seguir en fan, en modo fan, ¿no? Entonces un día veo que Sofía Tuiteó una cosa clasista Nada, cierto Este Seguro sí No, Sofía Este ¿qué? ¿Sofía Niño de Rivera Diciendo cosas clasistas? eso? Ay, cómo Jamás Dientes. No manches, Frida dos. No manches, Frida dos. No, no, no Tuiteó como de Ay, qué feo Justo fue mi maestra Y yo aquí evidente Ah, bueno, tampoco estoy mintiendo Este La verdad No, nada Vi que Sofía tuiteó como de que Ay, voy a hacer un curso de stand-up Esto obviamente Cuando Sofía no no era la Sofía Sancos. que soy, ¿no? Claro. ¿No? Que es súper claro. famosa y tal. Como que estaba despuntando y le estaba empezando a ir bien, pero no
1: era lo que soy, ¿no? Es la que dijo de los 30 mil pesos, ¿no? Uh -huh. Entre otras ah, entre cosas. Entre otras cosas, clasistas. Sí, sí, yo les dije, a ver. Se les avisó.
2: No, sí, este, sí, es la maestra, pero de que es muy clasista, es muy clasista y racista. Pero bueno, esta es otra historia. El punto es que Sofía pone, no, pues que voy a hacer un curso de stand-up, no sé qué. Y era, pues, o sea, las ofertas eran mínimas, ¿no? O sea, claro. no había mucha gente que diera cursos ni nada. Y entonces yo dije, pues a ver, pues a ver tantito, ¿no? Y me metí al curso, pero me metí al curso como cuando te metes a un curso de vidrio soplado, ¿no? O sea, ¿no? A un curso de...
1: Repujado. De repujado. No
2: esperas así como, si sí, yo voy a salir de aquí siendo un artista del repujado, ¿no? O sea, de que pues aquí tantito mi hobby, ¿no? La escuelita Entonces,
1: de Carlitos Espejel. Sí, dice.
2: sí, ¿no? O sea, yo, yo en plan hobby, de verdad, o sea, jamás, 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 jamás pensé que iba a hacer de esto una carrera que me iba a dedicar a esto, que iba a hacer todas las cosas que ya mencionaron, o sea, jamás. De verdad que sí, yo para mí era, ay sí, como tu tía que toma clase de flamenco, <risa> sí, ¿no? Claro. Y entonces yo puse, órale, va. Porque jajaja ja, ja, y ya. Y entonces tomó el curso, y de ahí, como la graduación, fue un show en vivo, con los cinco minutitos que escribimos en un mes. Y me fue muy bien, pero pues también es porque pues iban todos nuestras amigos y familiares y tal. Y de ahí Sofía en algún en alguna clase nos dijo como de, bueno, si quieren intentarlo, seguir haciéndolo, pues hay unas cosas que se llaman open mics, uh -huh. ¿no? Que son micrófonos abiertos, uh -huh. que es como un karaoke uh -huh. de stand-up. O sea, tú llegas, te apuntas, hay 20 lugares en algunos días y van pasando los comediantes y, y prueban su material. No, es ¿No? tu material nuevo. Sí. O sea, el material nuevo que... Se tiene que probar el material. O sea, generalmente lo que escribes no va a ser cagado a la primera. Entonces los comediantes van ahí a probar. Y el público no paga. O sea, no hay boleto. Es de entrada libre. Y el público va a sabiendas de que va a haber uh -huh. chistes uh -huh. nuevos y que probablemente no caigan. Y es una cosa que haces como ejercicio, como comediante, para ver qué funciona y qué no, ¿no? Pues empecé a ir a los open mics. Y pues que me va bien, ¿no? Y entonces fue como, ah, ok. Y en uno de esos me vio... Alex Fernández y me invitó a abrir tu show y me fue fatal <risa> me fue muy mal y pues ya no me volvió a invitar no, justo, sí, y ¿Sí? sí no, no es cierto, después me volvió a invitar años después, pero me invitó a su show me fue fatal, luego descubrí que parte de esta carrera es como ser resiliente y claro. después de una noche de mierda, como volverte a parar y hacerlo, ¿no? pero bueno, después de eso, lo seguí haciendo, lo seguí haciendo lo seguí haciendo, en un open mic me vio Manuna Manuna dijo, vamos a hacer un colectivo porque nos vio a Raúl Jiménez y a mí nos dijo, les quiero presentar a alguien que se llama Emiliano Gama. Vamos a hacer un colectivo que se llama X Somos Chavas. Hicimos X Somos Chavas y, pues, de ahí como que empezamos a hacer shows. Y empecé a hacer shows con X Somos Chavas y con el grupito con el que me gradué de mi generación de Sofía, y ¿no? Sofía. Y entonces, cuando menos me di cuenta, pues ya estaba haciendo Estamos. shows cada fin de semana. Ajá, ya cada fin de semana lo estaba haciendo. Y pues les digo, no era mi, o sea, nunca, no era mi tirada volverme comediante ni nada, o sea, de verdad es algo que empecé a hacer por diversión Y también eso, que resultó muy divertido, o sea, fue como, me la estoy pasando muy bien acá Y luego también en el camino he ido descubriendo otras cosas increíbles de la comedia Pero así fue como llegué y ya, eso, esa fue la historia de cómo una se volvió Comedy Queen Comedy
0: Queen sí. <risa>
1: Claro, porque lo eres, lo eres, lo eres <risa>
0: Oye, ahorita por ejemplo platicabas de todas las experiencias, ¿no? Que de niño, niñe, pues eras como foco a ser buleado, pero no, sí. no lo eras por sí. justo darle la vuelta a esto. Y que hoy es lo que te trae aquí, ¿no? Uh -huh. Eso, hablando de eso, ¿cómo es el eje central de tu comedia? O sea, ¿realmente en qué se foca? en tus experiencias, tu vivencia? O sea, ¿cómo le das esta vuelta y cómo lo acepta también el público?
2: Ok, voy a ser muy transparente con ustedes y me voy a, pues no me voy a, no, iba a decir, me voy a vulnerar, pero ya he hablado varias veces de esto y pues no es algo de lo que me enorgullezca, pero creo que es importante también pues, hablar y reconocer cuando uno la caga, ¿no? Claro. Entonces voy a ser muy honesto y muy transparente. Mi comedia hoy en día es muy, pero muy, pero muy diferente a lo que era cuando yo empezaba. Muy. Y
1: que lo has mencionado mucho en tus redes sociales. Sí, ¿no?
2: sí, sí. Sí, totalmente. Mira, hoy en día hago mucha comedia. Ahorita, 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 2022 estoy tratando de escribir una rutina probablemente la más personal que he escrito. Es totalmente, pues sí, de cosas que me duelen mucho. De cosas bien dolorosas de mi vida. Pero me gusta esa onda de vulnerarme y tal. En el currículum o en la one sheet que le mando a los clientes cuando quieren un show privado... La primera línea es... Yo soy Pablo L. Morán... Si me dejan el zaguán abierto... Me salgo corriendo... Porque qué perra... Y me dedico a... Convertir mis pesadillas... En carcajadas... Y eso es lo que creo... O lo que estoy intentando hacer ahorita... Estoy vulnerándome muchísimo... Y ahorita, ahorita, ahorita estoy tratando de escribir, pues, esto que les digo que es una rutina sobre yo, y es 100% cierta, de yo poniendo las piezas del rompecabezas sobre muchos misterios de mi vida y de mi padre y descubrir a lo largo de 30 años que nosotros éramos la casa chica okay. y que mi papá nos estuvo escondiendo 30 años y que hasta la fecha hay gente de, o sea, familiares del lado de mi papá que no saben que yo existo. ¿No? O en una de esas, sí, en una de esas, te decía, en una de esas tienen Netflix, <risa> y ya te pero no y ya saben. Ah, porque ese es otro, justo. Ay, bueno, es que les puedo contar muchas historias. ¿Quién sabe? Porque nunca me presento como Pablo López. Okay. La L es de López, por cierto. No lo digo mucho porque es mi dead name, ahí sí. No, pero okay. la gente me pregunta, ¿qué es la L? Y yo, de, de la mera verga. Este, no, pero sí, la, la L de es de López. Morán. Me acuerdo que una vez mi papá me reclamó, ¿no? Así como de, ¿qué pedo? Me dijo, te vi en la tele el otro día y vi que te presentas como Pablo L. Morán, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué te da pena o qué? Y yo...
0: ¿A la que le da a pena sí, a otra? exacto, exacto. ¿no? Pero bueno, eso es lo que estoy tratando
2: de hacer ahorita. Antes de eso, y lo sigo haciendo, mi comedia va mucho sobre, pues hablo mucho sobre cultura pop, que es algo que está muy presente en mi vida y me gusta mucho. O sea, me gusta mucho el cine, la tele. Yo me dedico también a la tele. Yo soy productor de contenido y soy guionista. Entonces también, pues, conozco mucho la tele y me apasiona. Uh -huh. Entonces hablo mucho de televisión, hablo de cultura pop. Y hablo mucho también sobre masculinidad. Hago muchos chistes de masculinidad en general. Y los hombres, los bugas heterosis, se turbo
0: atacan y se enojan mucho. Se rompen como mazapán. Se rompen no, son, no como papel al Se rompen. Y es curioso. Les dan. Sí,
2: no, y es muy curioso porque son los mismos güeyes que dicen como que cuando hacen chistes homófobos, claro, LGBT fóbicos, claro. misóginos, y te dicen, clasistas. Es un chiste. Es un chiste. Es un chiste. El humor solo es humor, no, no hay que profundizar mucho, se debería poder decir nada, pero curioso que cuando haces chistes de ellos ya, ya no ya les no... encanta, ¿no? Pero bueno, como que de eso va mi comedia, no siempre fue así, antes yo estaba tratando, cuando yo empecé tenía 23, o sea, fue hace 7 años.
1: En la escuela de Sofía... Y luego <risa> imagínate, o sea, la también que querían... No,
2: y la verdad es que yo vengo de... Pues sí, son con, la verdad, ¿no? No voy a negar el, la cruz de mi parroquia si vengo de... Pues un contexto privilegiado claro. y retrógrada y clasista y tal. Entonces, de por sí yo traía un bagaje bien retrógrada... Con cosas que ya no iría nunca ahorita. Pero además yo llego al stand-up, cuando yo llegué... Pues yo vi que los cuatro güeyes que más éxito tenían... ...pues hacían sus chistes de jotitos, pero ¿no? De y de viejas pendejas ya, y de ta, claro. ta, ta. Y entonces yo, que es algo que... ...si quieren luego les... ...o ahorita o lo que sea, les cuento de ese viaje... ...pero pues yo llegué al stand-up... ...y yo dije, pues claro, yo quiero pertenecer, ¿no? Yo quiero entrar al club de Toby... ...yo me quiero sentar en la mesa de los niños populares... ...porque en esa mesa no llegan los balonazos.
0: Claro. Porque claro. adivina quién
2: da los balonazos, ¿no? Sí, sí. Pero eso es algo que me di cuenta después. Entonces yo, como que al principio dije como... ...les digo, no me, no me enorgullece, sí me avergüenza... Pero pues sí, la neta, yo hice muchos chistes bien clasistas, capacitistas... Machistas, o sea, la verdad. Y me parece importante decirlo porque, o sea, aunque no me enorgullece eso, pues sí me enorgullece dónde estoy ahora y cómo han cambiado mis discursos. Y también me acuerdo que una vez, o sea, como que lamentablemente mi primera participación en Comedy Central tiene bastantes, no bastantes, pero tiene un par de chistes que no me representan hoy en día. Y entonces el otro día hablaba con mi amiga Mir Ramírez y le decía como, güey, qué vergüenza, o sea, me da vergüenza, güey. Me da vergüenza. O sea, porque aparte siguen repitiendo esa participación y me siguen metiendo en pedos, ¿no? Sí. O sea, me sigue metiendo en problemas. Y tengo que asumir la responsabilidad de la mierda que dije, ¿no? Y entonces yo le decía, mire, güey, qué vergüenza que dije estas pendejadas. Y lo peor, lo que más me avergüenza, no... O sea, me avergüenza haberlas dicho, pero también me avergüenza mucho como la razón por la que las dije. Porque son cosas que ni siquiera creía, ¿no? Algunas sí... Otras no, y las decía como para encajar claro. y para obtener la validación, pues, del Patrick, ¿no? De del de, va, de, del de, varón. Del club ¿no? de Toby. Del club de Tobi Y entonces sí le decía como, Mir, qué ver... O sea, me da vergüenza, güey. Le escribí a alguien de central como, please, ya, no quiero que para. pasen esa participación porque me da mucha vergüenza y no quiero que ya más gente la vea. Y me dijeron como, no, pues ya, papito, firmaste yeah. algo. Y, y Mir me dijo algo que me hizo mucho sentido. Me dijo como, güey, pues, sí, pero está bonito que esté ahí porque es un testimonio para la gente que vea claro, tu comedia hoy en día De, de que, que sí tal. es posible hacer otro tipo de comedia, claro. de que sí es posible evolucionar Y lo que me da mucho, o sea, lo que sí me enorgullece, no me enorgullece haber hecho esos chistes Pero sí me enorgullece que hoy en día no soy ese güey, no soy ese comediante blanco bugasís hetero Que, ¿qué es un chiste? No, o sea, <risas> hoy en día cuando pasan esa participación y alguien se enoja y me escribe No me queda más que decir, pues, sí Tú tienes sí, razón tienes razón y, razón y... y lo
0: hice eso. Y mira, o sea, yo creo que si nos ponemos a revisar nuestro pasado, cada uno sí. tenemos cosas bien Uy, pinches Uy, súper ¿no? ¿Yo era testigo ¿no? de Jehová? O sea, imagínate. O sea, fuerte, qué fuerte. Ya, ya con eso <risa> es súper no Qué O a sea, ver. yo también me pongo a revisar, pues, mucho clasismo, o sea, racismo Ay. y cosas que vas diciendo porque... Sí, no, mana, pero es que no yo lo grabé
2: tienes, para la ¿no? tele, o sea, sí. <risa>
1: Porque además, o sea, creo que también es un testimonio personal, ¿no? Es como en esta línea del tiempo. O sea, yo que les digo, era testigo de Jehová. Y también como, pues... yo Ahorita que decías de la canción, me acordé de la canción de La Planta. O sea, bueno, yo cantaba... Bueno. ¡Uy, chique! O sea, como yo la pedía en el karaoke y cantaba. Y te claro. pareces tanto en la enredadera y la mamada. Y sí, la cantaba todo no. pulmón, ¿no? Y, y que también, o sea, sí porque lo creía. Y otro también como por encajar en sí. un ambiente... Pues un poco más hetero, uh -huh. yo closetero en aquel tiempo, en Ciudad Juárez, donde yo vivía. Y hoy, hoy, en mi edad adulta, pues creo que las personas... O sea, que cada etapa de nuestra vida tiene el sistema de creencias que necesitábamos para crecer en ese momento. Porque eran nuestros referentes. Yo cuando te veo a ti, no, no recuerdo si te vi por primera vez en Netflix... O fue como de Instagram y de ahí vi tu programa en Netflix. Y dije... ¡Wow! O sea, si otro tipo de comedia es posible. Eso fue lo primero que pensé. Otro tipo Ay, de comedia chido, es posible. Chido. Y además, o sea, yo siendo una persona LGBT, identificándome contigo y con las otras personas que también están creando en ese proyecto contigo, fue como, claro, o sea, otro tipo de comedia es posible. Sobre todo porque, pues, en la risa también elaboramos realidades. Uh -huh. O sea, la risa también elabora realidades. Y confirma realidades y uh -huh. sustenta y reproduce y etcétera, ¿no? Entonces, yo, o sea, como en mi background así de testigo te de jehová y siempre como muy metido justo a los estudios, supuestamente como para no ser tan buleado, pero pues bueno, <risa> ni siquiera estar en el cuadro de enorme sirvió para no ser buleado, en la, sobre todo en la secundaria. Como que me tomé, me he tomado, la mayor parte de mi vida, me he tomado las cosas muy en serio, Hoy tengo a un grupo de amigues maravillosos, o sea, como personas muy cercanas, las ladies, saludos, la memona y, y la manuna, que tienen un sentido del humor con un espectro bastante amplio, ¿no? Y que yo al principio, yo no, o sea, y que a veces sigo sin entender de dónde viene este humor... Y a veces, o sea, como que a veces sí me incomoda, a veces me raspa, a veces digo, güey, pues espérense tantito, acaba de suceder este evento catastrófico, y yo, yo, David, necesito un tiempo para procesar y ya después burlarme de eso, ¿no? Uh -huh. Y en la medida de mis posibilidades, me he entregado a esas burlas, a, esas, a esos chistes, y ha sido muy liberador. Sobre uh -huh. todo ahorita que dices como de poner tu dolor al centro y O sea, lo pienso como poner tu dolor a tu propio servicio de procesos personales, lo que eso significa claro. para ti. Y también ponerlo al servicio de otras personas, porque otras personas vamos a conectar con eso. Claro. Con el papá ausente, con uh -huh. las con el bullying, con características físicas que nos han puesto como al centro del, de la burla y del chiste, ¿no? A mí me cagaba de niño, así como de, yo tenía un imán para los payasos de niño,
2: pero yo decía... Pues mira, otra como... vez estás aquí enfrente de uno. <ríe>
1: atrapada quedé nuevamente.
2: <ríe> yo siempre digo que yo soy
1: payasita para adultos. Payasita profesional, payasita para adultos. Para despedidas solteras también. Contratan. En Ciudad Juárez había un payaso que se llamaba Macarrón, y ese estaba para todas las fiestas. Yo creo que, yo creo que era el único payaso en la ciudad, o no sé, pero él estaba en todas y en todas me elegían. ¿no? Entonces yo decía como de verga, Ay, eso, como que es macarrón. macarrón. Y traía así un, un disfraz sí. interesante. <ríe> Porque además también se burlaban, ¿no? o sea, era como que exponer ah, no, sí, a los claro, niños no, y a las sí, niñas, sí. ¿no? De que tú, la gordita, y tú, que no Ajá, sé qué. Y, bla, y bla, bla, arriba bla.
0: los
2: niños, y las niñas Ajá, no. Y así hicieran. Claro. Si ey, 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 de, los, comedia, de ¿no? los comediantes heterosexuales no van a estar hablando. Pues los de ahorita lo siguen haciendo, ¿eh? No, claro. Creo que es importante retomar algo que dijiste David ahorita, de que la risa y el humor construye realidades y describe totalmente. O sea, yo soy de la idea de que el humor hegemoniza. O sea, uh -huh. cuando la gente me dice así como de, no, es que los chistes solo son chistes. Los chistes solo son chistes y por eso no hay que tomárnoslo en serio. Es como, <risa> sí. eh, wow, 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 wow. A ver, yo Ay, sí creo, man. yo creo que de lo que te ríes, pues te habla. Checa. Sí, <risa> sí. No, de y, lo que te ríes habla te mucho de ti. No por nada, no por nada, Franco Escamilla es el comediante más taquillero de este país, ¿no? Sí. A mí me parece. Estoy impresionante de y dolorosísimo ver cómo Franco Escamilla llena dos arenas Ciudad de México y tiene a dos arenas Ciudad de México riéndose a carcajadas y volviéndolo millonario, haciendo chistes. Donde se ríe de cómo su hijo golpeó a otro niño uh -huh. y por eso seguramente el otro niño ya es jotito y ta, 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 y ta, ¿no? Y entonces es como de, o sea, para la gente que dice como de, es que el humor es humor y no hay que tomárnoslo en serio y los chistes son solo chistes. Bueno, a ver, a mí me gusta mucho usar este ejemplo, ¿no? De la escuelita de Jorge Ortiz de Pine, ¿no? Solo comparable a Game of Thrones, ahí sí. No, <risa> eh, no, no, eh, pero siempre hablo, güey, de...
1: el chavo del 8. el chavo del
2: 8 no, pero,
1: bullying a todo lo que... Que da. O sea,
2: a mí me gusta mucho hablar de la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo, porque entre... Es que este programa tenía todo, todo lo que estaba todo, mal, todo, sí, todo ¿no? No, o ¿no? O sea, no. mujeres cosificadas, homofobia, todo. <risa> todo. Pero, por ejemplo, ¿cuándo el personaje de Rubén Cerda? Sí, Que sí, además, sí. qué burla y qué puto insulto cuando Rubén Cerda es un actor tan talentoso. Sí, ten, o sea, Rubén, entiendo también que claro. a girl gotta eat, ¿no? Pero bueno, uh -huh. Rubén Cerda, pues que es un hombre gordo hacia el personaje del niño gordo, ¿no? Y entonces cuando entraba al salón, le ponían estos efectos de sonido, ¿no? Toin, 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 toin. Y, la, y el salón cámaras. se hacía así, ¿no? Se, se tambaleaba. Y entonces lo que yo pienso cuando la, o sea, lo que yo respondo cuando la gente me dice, es que los chistes son solo chistes, ¿no? Yo lo que les digo es, imagínate a cuántos niños gordos... A partir de ese programa, cuando les, entraban les al les salón, no les hacía, O a no, nosotros, no, no. ¿no? O sea, ¿cuánta gente no nos nombró Yajairo o Carmelo o el no soy niña, no soy niña? Claro. ¿no? Por ejemplo, no sé, hay gente que dice como de, a ver, si yo hago un chiste de golpear mujeres, eso no va a causar que la gente en el público vaya no, y vaya golpee que... mujeres. A lo mejor no... Pero cuando todo un foro se está sí, riendo, sí, sí. estás validando que es algo cagado, claro. ¿no? Que es algo, sí. De pues lo que, que es...
0: te puedes reír, ¿no? Ajá, o sea, es ajá. algo de lo que no es tan importante que te da risa. Claro. ¿No?
1: Claro. Y que, y que fomenta esta idea como, pues si las golpean es porque quieren, sí, y como sí. que el horror. O sea, muy. Es que no está en el plano consciente, o sea, está en el inconsciente colectivo. Uh -huh. O sea, nos reímos de manera colectiva porque no dejan de ser simbolismos del gordo, del tong-tong, de la mujer que puede ser golpeable, claro. manipulable y violable, entonces es como estamos reproduciendo en el discurso y no nos damos cuenta de eso.
2: Y también es que históricamente hemos hecho este tipo de comedia. Entonces, a mí no me sorprende que la gente quiera seguir replicando y haciendo este tipo de humor. no sí. O sea, esto que decías de que la gente sigue buscando... También hay una cosa importante acá. El humor históricamente, yo creo que la comedia es un arte. Total. Y pues igual que otras formas de arte, ¿eh? igual que otras ramas de arte, pues este históricamente, ojo acá, no siempre ha sido hecha por hombres, pero sí ha sido... Lo imperante, lo dominante, o sea, las mujeres también... En... A pesar de que ha habido mujeres artistas a lo largo de la historia, al hombre siempre le ha convenido tener a las mujeres y a la figura de la mujer como musa, uh -huh. porque ese es un rol pasivo. Uh -huh, uh -huh. Y de alguna manera, pues creo que se hace lo mismo en la comedia, ¿no? Creo que históricamente o sea, han sido los hombres, y sobre todo los hombres heterosís, los que han dictado qué es chistoso. Claro. ¿No? Y para ellos, pues claro, o sea... Es esta analogía otra vez, regreso a ella, ¿no? de Para ellos ciertas cosas son chistosas porque desde donde están parados pues no les llegan los balonazos, ¿no? O sea, desde la mesa en la que están sentados uh -huh. no les llegan los balonazos. Entonces, pues si los hombres heteros sí han sido los que históricamente han dictaminado qué es lo que es cagado, pues sí, entiendo por qué... ...hay tan poco público actualmente para comedia disidente. A mí me pasa constantemente que conozco gente que me dicen... ...¿a qué te dedicas? Y digo, soy comediante. Y me dicen, ay, soy súper fan del stand-up, ¿no? Y es como, ok, ¿quién te gusta? Y siempre son los cuatro... los mismos cuatro sí, nombres. Sí, 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 sí. Y siempre son vatos y siempre son sí. bugas. este Por ahí de pronto se cuela Sofía. Este, que también de alguna manera performa mucho como vato. Y también sí. es un poco como... o sea, de pronto también... Sí, está muy cabrón ser una disidencia y hacer comedia... Yo he notado que muchas veces pues las mujeres que llegan ahí medio a encajar en el club de Toby, ¿se acuerdan de Mad Men? La serie Mad Men, Ajá. son las que hacen de Peggy, ¿no? ¿Sí? O sea, como Peggy o sea, si recuerdan a estas escenas de Peggy en Mad Men tomando whisky a las 11 de la mañana y hablando mal de otras mujeres, pues bueno, es justamente para decir yo no soy como las otras mujeres, ¿no? Entonces, pues sí, claro, eso es, eso es algo que creo que sucede un montón. Pero bueno, la regla que yo tengo personalmente con mi comedia es ahora, es yo no hago chistes de nadie que tenga menos privilegios que yo. O sea, claro. no me burlo de nadie que tenga menos privilegios que yo.
1: Y que está chido ponerlo sobre la mesa. O sea, yo sigo a Paco de Miguel, no lo he dejado de seguir, pero a partir de su participación en la academia, uh -huh. y con todo este mame con, con la Lolita Cortés y demás, hubo grupos de feminismo interseccional uh -huh. en Instagram sí. que se aventaron un análisis... De por qué Paco de Miguel puede ser cancelable desde el tipo de comedia que hace, Ajá. por cómo satiriza a las mujeres, que sí me quedé como, verga, eso yo no lo había visto, mm -hmm. o sea, como, mm -hmm. ese era mi punto ciego porque conecté es con, claro. o sea, no se está burlando de un joto.
2: Claro, claro. Se está
1: burlando de las mamás Y yo decía, güey, o sea, y sigo diciendo como, Pues es mi mamá, o sea, lo que está diciendo sí, es mi mamá Es mi claro. maestra, es, es que chistoso maestra. Me río de eso, me sigo sí, sí. riendo de eso Y a la vez es como de Ahorita que pones como límite de No me voy a reír de personas Que estén en un privilegio Distinto al tuyo o una posición Distinta, es como de, sí, claro O sea, también me estoy riendo porque no se está riendo De un joto
2: Claro, Ajá. claro Claro. También ahorita que mencionabas a Cintia y Harry, Plaqueta y Ofelia, me parece muy interesante esto. De entrada, me parece súper valioso tener estas discusiones. O sea, me parece que es importante estar cuestionando todo el tiempo lo que consumimos, lo que hacemos, este, lo que escribimos, eh, la comedia que hacemos, ¿no? O sea, creo que se vale. Sí, pues, si Paco de Miguel quiere hacer esto, está bien, nada más que, pues, bueno, se tendrá que hacer responsable de las repercusiones y de las... Consecuencias que de vengan. Las
0: cancelaciones que, que lo vayan sí. a hacer.
2: ¿no? Bueno, a ver, en el caso particular de Paco de Miguel, creo que es un niño de 23 años. Sí. Can relate. Creo que también él tiene una oportunidad bien padre enfrente de él, como de escuchar estas voces, porque entiendo perfecto lo que acabas de decir. Hace poco fui a un contenido con una chica que iba en la escuela conmigo. Y como que no fuimos, no éramos amigos en la escuela, ¿no? Y nos reencontramos en la vida y tal. Y entonces, este, en algún momento en la plática, en el podcast que grabamos, empezamos a hablar de la escuela en la que íbamos. Y entonces ella empieza a decir así unas cosas como de, «Era una escuela con muchísima misoginia y muchísimo machismo». Y yo, desde mi privilegio de hombre, joto pero hombre, que me pensaba entonces, uh -huh. yo de qué ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Yo era una jota y todo el mundo me amaba. No, era súper inclusiva, fumábamos mota en el techo. Y entonces de repente me acuerdo O sea, ella me dice como Güey, pues es que a mí No sé si ustedes se acuerdan Porque según yo pasó en todas las escuelas Ella me dice Güey, es que a mí bueno, me en, decían... mi, en mi escuela no fumo No pasaba que fumáramos Ah, no, moto. bueno
1: <risa> O no, me invitaban Sí Por ser Jota
2: <risa> según yo son a los primeros a los que invitan Pero bueno, en todas las escuelas según yo Hay este rumor, este chisme de que hay una niña Que se mete una salchicha Y le llama a la niña salchicha <risa> <risa> Yo lo he escuchado de no personas sé. diferentes no, no, Ah, ¿no? ¿no? A lo mejor es una cosa No sé, o sea Ok, él les va.
1: Yo era el niño que se metía a la salchicha. Sí, el palo de, escoba, él, el... Era, era un palo de escoba. Y no fue rumor, sí fue cierto. Y no cierto. fue rumor, sí, fue cierto. Bueno, no, no era salchicha era un palo de escoba. No es
2: que yo haya escuchado que eso pasaba en otras escuelas, pero en mi escuela lo que pasó es que inventaron que ¿Qué, esta pues niña. ¿Pues a qué
1: escuela fuiste? Se metían salchichas y fumaban sí, mota en el techo.
2: Es que... No. Inventaron.
1: Yo era religiosa la escuela, ¿viste? <risa> sí. Sí, sí, sí. Yo iba en el Seika, no, no es cierto. Este...
2: <risa> no, no, inventaron que esta niña se había metido una salchicha. Y que se le rompió la salchicha dentro, O sea, además, no teniendo puta idea de, sí, sí, de, sí, sí, de sí, nada, claro. ¿no? Pero entonces, este, que se le rompió la salchicha dentro y que luego ya no se la podía sacar y no sé qué. Y luego descubrí que en otras escuelas le inventaban eso mismo a las niñas. Y entonces, pues sí, está, o sea, decirlo ahorita, pues está cagado y nos estamos riendo, pero imagínate ser esa niña no. y pasar toda la primaria y la secundaria de que, ah, jaja, la niña salchicha. Entonces ahí me pasó lo que a ti, de Paco de Miguel, ¿no? De decir... Claro, desde mi sí, privilegio y sí. desde habitar un cuerpo que en ese entonces salía como masculino. O sea, nunca me pasó por la cabeza que, pues sí, sí había como ciertas experiencias ahí para algunas personas de mucha misoginia y tal. Regresando a lo de Ofelia y tal y de hacer del, del otro un chiste, yo nunca hago chistes o no hago comedia y en la vida, en general, yo no hablo, por ejemplo, de la Fórmula 1. Nunca. Ni del fútbol americano. Porque no tengo puta idea de ese tema, ¿no? Y si hablara de esto, pues estaría probablemente sacando cosas de contexto, no comprendiendo claro. un montón de cosas. Para mí es muy importante que la gente haga comedia. Yo creo, yo considero que la gente debería hacer comedia de cosas que entiende y que conoce. Claro. Hay muchos güeyes, muchos comediantes heterosis que dicen este tipo de cosas como de güey. Es que si yo no hago chistes burlándome de mujeres trans, pues las estoy discriminando porque las estoy dejando fuera. ¿Ahora? Y entonces es no, como... No, pues gracias, gracias.
1: Gracias por visibilizar.
2: Pero es que aparte los güeyes de verdad creen, o sea, de verdad sí creen que al hacer chistes capacitistas Transfóbicos, misóginos Están siendo inclusivos Qué Y están, fuerte. ¿no? Eh, de verdad Es o sea, como que más quieres Te estoy incluyendo en mi rutina Sí, 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 sí Como si sí, sí, yo estoy
0: mencionando
2: Porque además estos güeyes creen Que el mundo gira alrededor claro. de ellos ¿No? De verdad que sí creen como de Güey, si yo no hablo de esto ¿Quién va a hablar de esto? Y entonces te estoy discriminando Al no hacer chistes de ti Se les olvida algo Sí se puede hacer chistes de mujeres trans Pero ¿sabes a quién le toca? A Elisa Sonrisas
0: Claro A Ofelia Pastrana a sí. ¿No? Claro
2: o sea, ¿se vale hacer chistes de morenos? Sí, pero ¿sabes quién los puede hacer? Carlos Vallarta. Claro. ¿No? Entonces, eso, se les olvida, o sea, a estos güeyes se les olvida que, pues, las disidencias tenemos voces y tenemos nuestras propias voces. Claro. ¿No? También, como disidencias, nos toca mucho que nos dicen cosas como de, ¿por qué los gays solo hablan de que son gays? ¿No? A Elisa, justo uh -huh. mucha gente, que Elisa Sonrisas es una comediante trans, sí, sí. mucha gente le dice como... ¿Por solo hablas de que eres trans? Que además no es cierto. Pero Elisa muy inteligentemente contesta como, no, yo hablo de muchas cosas. Hablo de que voy al súper, hablo de que ta, 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 <risa> Pero es que sí. soy trans cuando voy al súper. Claro. ¿No? Y soy Ajá. trans cuando voy a ver el fútbol y ta, ta, ta,
0: porque soy trans. Pero que dice Elisa,
2: que me parece súper valioso, es como de, güey, pues claro que hago chistes de que soy trans. Porque si yo no hago chistes de que soy trans, tú, güey, bugasís, lo, lo vas, vas a hacer. hacer ¿No? Claro. Entonces, um, o sea, pues por eso voy a hablar de eso. ¿no? Y porque además es lo que conozco. Y además es curioso que los güeyes siempre se quejan de eso como, solo hablan de esto, solo hablan de que son gays y es como, ¿tú también solo hablas de tu pito? Tú Ajá. también, solo, ¿sabes? O sea, tú Ajá. también solo hablas, o sea, si yo hago un chiste de tener sexo con otro hombre, inmediatamente es un chiste gay, ¿no? pero cuando ellos hacen chistes de coger con mujeres, entonces ya es un chiste de sexo, no es un chiste heterosexual, es un sí, chiste sí, sí. de sexo, ¿no? Entonces también es curioso cómo ellos también tienen una heterosexualidad rampante de la cual hablan 24-7 en su comedia también, sin embargo somos nosotros los que, les que no paramos de hablar de esas cosas, según ellos.
1: A mí no me gustaría dejarte ir sin, sin antes preguntarte cómo tu comedia con todo este proceso evolutivo que ha tenido, ha Contribuido, sumado a tu sexualidad. Ay,
2: qué fuertis.
1: <risa> no
0: la veías de <risa> Qué fuertis.
1: O sea, ahorita vienes con un ovni maravilloso. De muy lusa, leo, de muy leo. Sí. De Leo, leo. Leopardo, yeah. una falda negra maravillosa. Sí. No sé si así te presentabas con Sofía, niño de Rivera. <risa> ¿Cómo ha jugado la comedia en la construcción de mm, tu sexualidad? Sí, pues
2: mira, como le dije a, alguna vez a mi exnovio de la prepa, no la vi venir. Este, <risa> esa no la vi venir. No, mira, eh, justo. Regresemos a... Este, Pablo, de 23 años, cuando yo hacía estos chistes superclasistas y ta, 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 porque, claro, yo ahí de que, ay, sí, valídenme, valídenme, y además es muy fuerte entender después por qué buscas esa validación, sí. porque no nada más es, este, que no me den balonazos a mí, sino que también es, si yo quiero que otros varones me validen a mí para que validen mm. que yo también soy un varón, ¿no? Pero bueno. Yo ahí buscando la validación Pues también le Entraba Pues a este pinche juego De decir cosas horribles Y me acuerdo Que la primera vez Que grabé Algo para televisión Que no fue Comedia Central Fue una cosa Que se llamaba Están parados Este Para Distrito Comedia ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! ¡Qué fuerte trabajar Para Haitovich va Perdón ¡Qué vergüenza! De las cosas más humillantes Que he hecho en mi vida Es eso y conducir para Telehit ¡Qué
0: oso! Oso. <risa> Yo también traje para televisión. ¡Cancelados! ¡Canceladas! Antes hubiera
2: dicho que me, me daba... También alguna vez escribí chistes para el borregonaba. Y eso me daba mucha vergüenza antes. Pero te voy a decir algo. Yo me deshice de esos prejuicios porque acabo de trabajar con él y es un lindo. Tiene muchas cosas que deconstruir y muchas cosas que cuestionarse. Pero es un bello. Pero bueno, regresando a... Nada, cuando grabé esta basura. Porque, y lo que, lo, también lo que yo grabé fue basura, o sea, también mi rutina era una cosa horrible. En algún momento veo en YouTube los comentarios y todos eran súper LGBT fóbicos, ¿no? Pero ninguno hablaba de mi comedia, o sea, yo veía que a otros comediantes sí les ponían como de, no das risa, no eres cagado, retírate, pero a mí ni eso, o sea, de mí ni siquiera hablaban de mi comedia, no hablaban de mis chistes, ni siquiera me decían como eres un pésimo comedia, no, 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 no. Todo era, pues, cosas bien violentas, pero hacia mi sexualidad y tal. Esa fue una experiencia importante. Y luego también, pues, yo seguí ahí, ¿no? En el camino de, pues, intentar encajar con estos güeyes. Y me di cuenta de algo muy cabrón, que es que, pues, sí, en la cabeza de estos güeyes yo nunca iba a ser como ellos, ¿no? Yo siempre iba a ser inferior. Yo siempre iba a ser el jotito. Entonces, me di cuenta como, pues, diga lo que diga. Yo siempre voy a ser el jotito para ellos y para el público, ¿no? Y para los productores y para la gente que buquea. Entonces... ¿Por qué quiero encajar acá? ¿No? Y también fue clave que me empecé a juntar, pues, con disidencias en la comedia, ¿no? O sea, que me empecé a juntar con más bandita LGBT, sobre todo morras. Uh -huh. Las morras de la comedia, las comediantas, creo que también fueron una cosa clave en ese camino. Y también, pues, me inspiraron mucho, ¿no? O sea, de, de pronto yo veía lo que hacía mi Ramírez, lo que hacía Caro Campos. Pues, estas mujeres, las estando perras, uh -huh. pues, sí, las veo y veo que están usando su voz y que están diciendo cosas que realmente creen. Y fue como, güey... No importa, haga lo que haga, yo nunca voy a encajar con estos güeyes, pero además, ¿por qué quiero? ¿Por qué quiero encajar con estos pendejos, no? ¿Por qué quiero encajar con estos güeyes que huelen a ax de chocolate con sus playeras del, del necaxa? ¡Ay, ya! ¡Qué chinguen a su padre! Y entonces, pues dije, no, a ver, pues creo que vale más la pena buscar ahí mi, claro. mi, mi voz, ¿no? Porque me di cuenta de eso, como que no importaba lo que hiciera, la gente no podía ver más allá de mi sexualidad. ¿no? De cómo me veía, de cómo me vestía y eso sí, por más que yo sí traía mucho mensaje muy patriarcal y le jugaba al club de Toby y tal desde que empecé, desde el día uno eso sí, yo decía, yo lo único que sí me niego es a ocultarme a ocultar mi sexualidad, a volverme a meter en el closet. fuck no o sea, desde el día uno fue como, güey eso sí lo voy a decir siempre, ¿no? y me di cuenta que pues, sí, la gente no no veía más allá de como de eso, entonces fue como de, bueno, pues mejor empiezo a usar mi voz, ¿no? Y empezaron a pasar cosas muy bellas, empecé a hablar de cosas que realmente me importaban, empecé como a desapegarme de ese personaje que otras personas habían como hecho para mí y nada, empecé a ser súper honesto en mi comedia y fue muy bello, fue muy hermoso, fue muy revelador y fue muy liberado, eh, un regalo, un regalo totalmente. Y ya, pues, he conectado mucho con mi sexualidad a través de hacer ese tipo de comedia. Porque, pues, sí, creo que mi sexualidad también me ha llevado a donde estoy, me ha llevado a tener las experiencias que he tenido y me ha hecho quien soy. Y creo que ahorita soy lo más honesto que he sido en mi vida con mi comedia, arriba y abajo del escenario. Entonces, pues, nada, eso.
1: Ay, estoy muy conmovida.
0: Ya <risa> va a llorar. Es, es para a reírnos. A
1: <risa> Ay, me conmovió mucho Sí, acá, sí decir, la verdad, sí ¿no? Como desde...
0: Le llegó al alma Sí, me llegó al alma Sí, es, es muy lindo Que algo que nosotros hacemos Lleve esta transgresión interna Primeramente Para después poderla ...llevar a, sí. hacia los otros, ¿no? Sí. Ay, hay que poner. Y, y conectar así como compañeros. Y justo,
2: así. creo que cuando empecé a ser más honesto con mi comedia... ...empecé a conectar claro. con más banda. Y además con banda con la que me interesaba conectar. Claro. Y qué banda conecta contigo, Exacto. ¿no? O sea,
1: sí. eh, leí hace poquito... ...en un libro de Poliamor... ...decía la escritora... ...no venimos a servir a nadie. Venimos a ser nosotros mismos... ...y que nuestra forma de ser... ...beneficie a otras personas. ...si es que eso es posible, ¿no? Entonces es como... güey, sí, claro, o sea, como que ahí me... De, ...bueno, al menos desde... ...con lo que conecté es como de... ...me desprendo de este narcisismo... <ríe> ...al menos mientras lo leí, a veces <ríe> regresa... Pero ...como de... ...yo voy a llegar a instruir... ...y a adoctrinar... Claro. ...o a guiar, ¿no? Es como, ¿por qué no me encargo de ser... ...quien yo quiero ser? Sí, sí. Que es un pinche trabajazo. Sí, claro. Y si eso beneficia a más personas... Mi forma de ser,
2: qué chingón. Y creo que también es súper, o sea, como que a mí me sirvió mucho redefinir el éxito. Uh -huh. O sea, me di cuenta, porque claro, yo veía a los güeyes que le estaba yendo bien, y yo decía, sí, claro, yo quiero lo mismo que tiene la cotorriza y ta, ta, ta. Uh -huh, uh -huh. Y de pronto, pues, redefinir el éxito también fue importante, porque me di cuenta que es una concepción súper patriarcal pensar que el éxito es tener un chingo de followers y tener un chingo de fans y llenar estadios y cogerte al otro y ¡eh! ¿no? <risa> Eh, y de pronto, pues, o sea, cuando yo grabé Zona Rosa, una niña de 14 años, me escribió para decirme como, güey, vi tu especial y gracias a él salí del closet con mis papás. Y dije como...
0: Y con eso exitosa. te Esto es el éxito.
2: Claro. Yo creo que esto es el éxito. O sea, a mí de pronto lo que gente me escribe en redes sociales o como que la gente me diga que les inspiro o que alguien me escribió una cosa muy fuerte una vez. Alguien me escribió que gracias a mi comedia no se quitó la vida. Y eso es como... Soy exitoso, esto es el éxito claro. Viviendo el sueño, haciendo comedia De lo que me gusta, haciendo comedia Con mis amigues, en espacios donde yo quiero También a veces ocupando espacios patriarcales O sea, uh -huh. también de repente digo Pues no se las voy a hacer tan fácil uh -huh. ¿no? O sea, sí me voy a ir a parar con esta claro. bola de machos y,
0: y está chido
2: Entonces sí, eh, súper bello todo
0: qué bonito Qué bonito, qué bonito Y, y yo creo que nos vamos con eso ¿no? porque esto que también esta comedia y disidente siento que también es una comedia muy activista y justo que está cambiando la forma en la que vemos pues algo que se nos intentó no y meter ahí en el chip y poco a poco vamos a ir deconstruyendo y lo padre que tú te llevas y que nosotros también nos llevamos pues es que a través de esta comedia y te escucho a ti y escucho a mis otros compañeros y compañeras que hacen comedia disidente que le llega a más personas y están haciendo sí. un cambio Poco a poco, pero se está haciendo Y se está alzando la voz sí ¿Algo más que nos quieras compartir? Tu...
2: Nada, ábranle la puerta Y háblanle sus corazones A la comedia disidente O sea, de pronto también yo escucho mucha gente diciendo Es que la stand-up comedy en México es horrible Y no todo no nada mm. más, pues sí, no estamos en los foros más grandes a veces, pero claro. sigan a morras que hacen comedia, sigan a gente LGBT, sigan a bandita con discapacidad, uh -huh. que cada vez hay más uh -huh. que hace comedia, o sea, de verdad, tenemos otras cosas que decir, entiendo también que de repente para las disidencias, pues ya se vuelve incómodo y doloroso escuchar comedia, porque si siempre somos el punching bag, claro. pero de verdad, a toda la gente que escuche esto, hay otro tipo de comedia, sí la hay, de verdad que sí la hay, y no es menos chistosa que la comedia que hacen los mm vatos. Ahí estamos resistiendo y existiendo y somos cagadísimes. Entonces, ábranos su corazón y les prometo que vamos a hacer que se caguen de risa y no nos vamos a burlar de ustedes. Y nada, siento que también habíamos muchas personas que tenemos otro tipo de comedia que ofrecer que les va a resultar como un caldito de pollo para su corazón y que les va a hacer decir jajaja, jijiji. Otra risa es posible. Sí, de verdad Amigos? que sí.
0: Tú que nos estás escuchando, otra risa es posible. Tus redes sociales, ¿dónde te encuentran? y bueno
2: arroba Pablo L. Morán en todos lados
0: y ahí pueden ver tus presentaciones sí, Pablo sí, L. Y Morán etcétera.
2: en Instagram, en Twitter en TikTok, en Grindr Ay, sí. este. <risa> por si se les no. atraviesa <risa> por cierto, les voy a decir que cuando me vean en Grindr no soy so yo.
0: Okay. <risa> okay. yo aviso
1: no... a la comunidad, servicio a la comunidad ya <risa> no han
2: habido como cuatro perfiles falsos que me han mandado eso sí, les doy las gracias porque siempre me ponen menos edad pero cuando me vean en Grindr no soy yo pero bueno, sí, Pablo Le Moran en todos lados.
0: ¿Ya? Gracias.
1: y yeah, Muchas gracias, yeah, Pablo. Gracias. Es, eh, gracias por... Oye, o sea, si esto no es un broche, un cierre con broche de oro de la T3, no no sé qué es.
0: Sí, es un súper broche. Gracias por ser <ríe> la persona que cierra este podcast. Y nos vemos con un excelente mensaje. Y sobre todo, pues, cambiar, ¿no? Y las perspectivas en, en la vida.
2: Ay, no, gracias. Gracias también a ustedes. Yo lo, la pasé muy chido también. Y pues qué padre, también de repente nada más voy a podcast donde es así como de ¿Cuál es tu gelatina favorita? ¿No? Entonces también está chido como tener otro tipo de pláticas ¿No?
0: Bueno, y también ¿Cuál es tu gelatina ah, favorita? Siento que
2: la de Mosaico es de No me gustan las gelatinas
1: A mí no me gustan las gelatinas ¿No? no. La
2: de Mosaico es de bonita siento Muy
1: diversa, muy diversa Sí, sí muy
0: es
2: diversa. diversa Claro que sí Vale.
0: Gracias Gracias.
2: No, a ustedes Bye Bye.
0: Pues gracias por habernos escuchado Cerramos esta tercera temporada Super o super temazo Y pues en verdad Abran su corazón a otro tipo de comedia A otro tipo de risa Claro que es posible Y se la van a pasar muy bien Yo sé lo que les digo Y pues cerramos esta temporada Muy felices con todos los invitados Invitades que tuvimos si no has escuchado los demás capítulos, los demás episodios desde la temporada 1, la 2 y esta que fue la 3, te invitamos a que vayas porque en verdad algo, algo te vas a llevar para incluirlo como herramienta en tu sexualidad y vayas construyendo esa inteligencia sexual y aumentar tu autoestima sexual también.
1: Autoestima, IQ sexual, sentido del humor... Comparte, comparte estos episodios. Esa es la mejor manera de ayudarnos también. Si claro. es que quieres si no quieres, pues también está bien, ¿no? Y quién sabe, este mensaje puede llegar a otros lugares y también puede conectar o va a ser conectar a otras personas. Gracias, Sean, por esta magnífica temporada. Sí,
0: padrísima.
1: Llena de muchos descubrimientos placeres y pues nos estaremos escuchando
0: nos estaremos escuchando y pues yo soy Shambucio Vainilla y me encuentran en mis redes sociales, Instagram, Twitter como este en TikTok como Sabe a Vainilla y aquí ¿y a ti
1: a mí, sobre todo en Instagram arroba sexólogo de bolsillo los jueves contesto preguntas y en Twitter estoy como arroba sexo de bolsillo, sé que he dicho que la utilizo más para consumir material <risa> gráfico de la sexualidad, aka pornografía, pero bueno, ya estoy empezando a retweetar cosas y también a poner los links de estos episodios de Calientes y Conscientes, entonces ya ya más activo ahí, ahí, ahí sí soy activo, dices <risa> ahí sí soy activo,
0: <risa> dices pues muchas gracias por habernos escuchado pásenla chido, pasen la chingón, escuchen Calientes y Conscientes y pues acá tenemos este podcast Un Riconcito para que su sexualidad sea rica, consensuada, deseada, sobre todo muy caliente y muy consciente.
1: Si sí se puede, chava, si sí se puede, sí se la puede. calentura y la conciencia.
0: Bye, bye.
1: Bye. Calientes y Conscientes es producido y conducido por nosotras...
0: Shambucio Vainilla.
1: Y David Moncada, tu sexólogo de bolsillo. Música por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de media Come frutas, verduras y, y gelatina de mosaico, ¿cómo no? Yo no iba a decir <risa> vergas. también, vulvas. <risa> no, ¿Cómo que les creen? una gelatina de mosaico con verguitas y vulvas? <risa>